0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته نتحدث معكم في هذه الحلقة من سلسلة اكتشاف الذات المؤمنة تحت عنوان هل فحصت إيمانك تحدثنا في الحلقة الماضية عن اهميه الوعي بالوحده والرفقه وعن ضروره المعادله الصحيحه بينهما لئلا يفقد الانسان حريته النابعه من مسؤوليته عن خياره الحر انت مسؤول وفقا للقيم لا تبعية للمحيط ولأن الإنسان يولد في محيط بالضرورة لا يوجد إنسان هكذا ابن البرية فهذا المحيط هو من يعلمه ويربيه وينشئه فهو لم يلد نفسه ولادته الثانية ولادة الوعي فهو لم يلد نفسه ولادته الثانية ولادة وعي ما لم يتفحص حمولته تبقى على ما ورثت لم تلد نفسك تفحص موروثك لتلد نفسك ولادة وعيك الخاص ولادة ثانية فواجبه في أول وعيه أدرك ليس طفلاً الآن ليس فاقداً للقدرات قادر على أن يتفحص حصيلة وعيه حصيلة دينه فواجبه أن يعيد فحص حمولته الإيمانية أهي من كتاب الله؟ من كلمه الله ام من المحيط في خلاف لكلمات الله ففي الحديث ومن تحلى بما لم يعط كانما لبس ثوبي زور ومن تحلى بما لم يعط كانما لبس ثوبي زور ما الذي اعطاك الله ما الذي لك في كلمات الله الثابته هذا الذي يجب ان تتحلى به اما ان تحليت بغير كلمات الله فانت كمن لبس ثوبي زور كاذب الفحص يجب عليك حتى لو استغرق ذلك العمر كله فهي مسيره وعي وجهاد ومن هنا نسال وكلنا معنيون بالسؤال هل تعرف من انت هل تعرف انك مؤمن هل تعرف أنك مؤمن؟ مؤمن بماذا؟ تسأل ربما مؤمن بالله الواحد الأحد الحي القيوم
1: ربما تنزعج وتقول من أنت لتسألني هذا السؤال لا تعجل
0: فليس شك المؤمن في إيمانه ليتفحصه وينقيه ويقويه لا لينقضه ويزدريه بالأمر المعيب إن لم يكن الواجب المستدام فقد تعدد سؤال القرآن للمؤمن بأن يفحص إيمانه ويختبر صدقه في كل موقف فخاطب بني إسرائيل مستنكرا عليهم مخالفتهم مقتضى إيمانهم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين قف عند هذه إن كنتم مؤمنين آية أخرى ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم مرة أخرى إن كنتم مؤمنين وخاطبهم عيسى حين أرسل إليهم ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبر الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين وخاطب المؤمنين المسلمون المؤمنين خاطبه القرآن بالعودة لفحص إيمانهم والعمل بمقتضاه قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون بشرط إن كنتم مؤمنين وكما في خطابه لهم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين وقال وعلى الله توكلوا إن كنتم مؤمنين لما وجد خللا في توكلهم وقال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين لتصحيح نقص التقوى وقال ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين للتنبيه من الغفلة عما فيه خيرهم وقال وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين تنزيها لهم عن المعصية والتراخي والفتور في الطاعة وقال والله فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين تطهيرا لايمانهم من خشيه الناس فعباره ان كنتم مؤمنين دعوه دائمه لفحص الايمان افحص ايمانك هي عباره ان كنتم مؤمنين فيها نوع من التشكيك التشكيك الشك لتفحص لتصل إلى الصواب عند كل موقف ومنعطف أهو إيمانك كما ينبغي أم لا؟ أهو بحسب مواصفات الإيمان الصادق أم لا؟ أهو من القوة والثبات في ازدياد؟ أم لا لأن الإيمان يزيد وينقص يقوى ويضعف يصفى ويكدر ففساده احتمال دائم ومع كل حدث صغير أو كبير احتمال أن يسبب فساد فيجب الفحص مستدام الواجب مستدام موضع الإيمان في القلب والقلب يتقلب ويصاب بعلل كثيرة كما تسقم الأبدان ففحص القلب واجب مستدام لأنه موضع الأسقام الإيمانية ونحن في كل يوم نقرأ الفاتحة عددا لا يستهان به من المرات في كل صلواتنا وغيره بعد يمكن نضيف اليها كذلك اشياء اخرى والفاتحه تنبهنا لامراض القلوب الرياء تنبهنا للرياء في اياك نعبد والكبر في إياك نستعين فمن لم يوحد العبودية فقلبه مريض بالرياء ومن لم يستعن بالله استغناء بنفسه وحوله وقوته فقلبه مريض بالكبر فدواء الرياء بإياك نعبد ودواء الكبر بإياك نستعين ونكرر ذلك يومياً فحص الإيمان والقلب عمل يومي مستدام وبهذا يشفى من علل نفسه ما عند كبر ما عند رياء هي علل النفس لكن يبقى الخطر الأكبر الكامل له في أخطار الخارج أخطار الغير على الإيمان أخطار الرفقة المحيط أخطار المضلين والضالين الذين يمنعونه من الهداية للصراط المستقيم ويأخذونه في طرق شتى سواء من المغضوب عليهم أو الضالين وعليه أن يفحص إيمانه كل حين هل هو من كلمات الله أم منهم من هالمحيط من المغضوب عليهم أو من الضالين قبل فوات الأوان بحلول موعد الرحيل للأبدية أولسنا نقرأ هذه المنظومة من الدعاء في كل ركعة، لماذا نقرأها يوميا نكررها هكذا 17 مرة؟ لأن الخطر قائم دائما، ولهذا فالفحص واجب مستدام. لا تفحص إيمان الناس نحن عندنا هواية أن نفحص قلوب الناس وإيمان الناس لا تفحص إيمان الناس افحص إيمانك عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ففي تاريخنا الكئيب أعاد المسلمون فحص إيمان الناس ونسوا فحص إيمانهم فكانت الغطرسة هي النتيجة لأن باعثهم كان الكراهية والجدل والغلبة رغبة في إفحام المخالفين والانتصار عليهم أو مصالح كذا نزاعات ولذلك عادوا بعد اجيال للسؤال عمن هو المؤمن هذا الذي يعني قد تستنكر حينما نسالك ان تفحص ايمانك المسلمون عادوا بعد قرن واكثر يفحصون يسالون من هو المؤمن وما هو الايمان لكن مع الاسف لا ليزدادوا ايمانا فوق ايمانهم وانما ليخرجوا فريقا منهم عن دائره الايمان يريد ان يقول انت لست مؤمن انت لست مؤمن انت لست مؤمنا مؤمن لا مؤمن الا انا تاثروا في ذلك بعوامل مختلفه سياسيه مذهبيه كلاميه ثقافيه نفعيه مصالح كثير فظهرت لنا عناوين غريبه كإيمان مرتكب الكبيرة حدث في التاريخ الآن أصحاب التحكيم حكموا أقوالهم على قولتهم في كتاب الله فاشتبهت فرقة من المسلمين في أن هؤلاء أهل التحكيم مسلمين ولا كفروا طيب حين هم يعني على حسب تشخيصهم ارتكبوا كبيرة فليكفرهم قالوا من ارتكب الكبيرة فهو كافر عنوان جديد للإيمان صار اللي ارتكب كبيرة كفر ولقضية أخرى صار هل العمل ركن في الإيمان أم يكفي الإيمان بالقلب؟ بدون عمل هاي بعد فكره ثانيه وأخرجوا وأخرجوا قسما من المؤمنين، ليش هذه جت الفكره؟ لحل مشكله إيمان الفجار من الخلفاء والولاة وغيرهم لما يكون واليك وخليفتك وكبارية البلد فاسق لا يعملون من الدين وأحكام الدين فأنت الآن تكفرهم على حسب قول مرتكب الكبيرة أم تقول لا مؤمنين وأن العمل ليس شرطا في الإيمان هاي مشكلة ثانية صارت ومشكلة الجبر والتفويض بدأت من الأمويين أرادوا أن يقولوا للناس بما أنهم يعني اضطروا في الأخير يخالفون أحكام الإسلام جه جهرا يعني فصدروا احاديث انه الشيء مكتوب الله كاتب لنا جبريل وليس بيدهم فاسالوا الله ان يغير هؤلاء وعليكم الطاعه لهم يعني حدث في السياسه مو هو الجذر الاساسي لكن هذا المثير الاجتماعي المثير السياسي الى القضيه بعدين تتحول لقضيه فكريه. فدخلنا في قضيه اللي هي الجبر والتفويض الانسان مختار ولا غير مختار؟ قضيه فلسفيه ازليه لم يستطع الانسان حلها. والعلاقه بين الصفات والذات وعن خلق القران والفرقه الناجيه كل يوم تطلع لنا قضيه تمزق فتمزقت الامه بهذا الجدل العقيم وما انتهى الجدال فهذه طريقه ماساويه انتهى بها السؤال هل انت مؤمن بينما كان المفروض يكون نتيجه ايجابيه والآن يجب أن يعاد السؤال للتخلص من آثار تلك الحقبة المأساوية ليعود الإيمان صافياً كما بدأ
1: لا تسأل عن إيمان غيرك واسأل عن إيمانك فالسؤال هل تعرف أنك مؤمن مؤمن بماذا
0: لا يريد التشكيك للهدم وإنما الشك للبناء فنسأل المؤمن هل أنت مؤمن ونعلم بطبيعة الحال أن الإجابة هي نعم أنا مؤمن نحن يعني نخاطب مؤمن يعني وأعرف أني مؤمن بالله الواحد الأحد وسنقف هنا في الجواب سنقف هنا ليس من عادتنا أن نكمل الحي القيوم نقف عند الواحد الأحد ولهذا من المرجح أننا لن نكمل الجواب بإضافة صفتي الحي القيوم فالجواب يكتمل في عقولنا بصفة الواحد الأحد على أقصى استفاضة. فالغفلة عن صفتي الحي القيوم تصيبان وعينا بإيماننا بخلل عندما نعي وليس نعلم فقط أن الله حي قيوم تشهد قلوبنا قوله تعالى قلوبنا تشهد الآن حينما نعي أنه حي قيوم فقلوبنا تشهد ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم الوعي بمعية من لا يفوته شيء وأنه هكذا كان ولا يزال بهذا الوعي نراقب ونحيا حياته وقيوميته سبحانه لا ننفصل نروح نبحث عن برامجنا الخاصة دائماً برنامجنا معاه ممتدة معنا ابتداءً وانتهاءً فيغيب عنا إلا قوله ومن قولهم قوله من رسله وأنبيائه فلا نشرك في طاعته مدعياً عليه الحي القيوم بأن تشهد قلبك أنه سبحانه كل يوم هو في شأن جديد يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في
1: شأن شأن جديد التجديد
0: تصديق بتجدد المشيئة الذي هو شأن الله في الخلق لم يخلقهم ليتجمدوا قبل الغاية والنهاية ما وصلنا الغاية والنهاية المطلوبة جمدوا أنفسهم وماتوا بموت عصر سابق مضى وانقضى اين هي كل يوم كل يوم هو هو في شان يعني يرزق هذا يرزق هذا يرزق هذا لا امور اوسع من هذا الشيء ولهذا تجد العالم كله تغير وصلنا الى عالم مختلف تماما والقدامى قداما فالذين كفروا مات الإله في قلوبهم ما عندهم خلاص غير موجود أصلا ولا يوجد في أذهانهم وإنما الخطاب مع الذين امنوا والذين يجعلون معه غيره كلمات غيره مع كلمات أو محل كلمات يشركون في عبادته أو في طاعته فأنت أيها المؤمن أشركت الطاعة أم خلصت كل إيمانك مأخوذ من كلمات الله ولا من رجال افحص والمؤمنون إذا أخذوا إيمانهم من محيطهم دون عرض على كلمات الله فأنت اذا على خطر الشرك في الطاعة فإن كنت تؤمن بالله حيا قيوما فاجعل كلماته فوق كلمات الناس واجعل طاعته معاصرة مزامنة لحياتك وعصرك متجددة لتعبده في شأن يومك لا في شؤون أيام مضت وانقضت فكل يوم هو في شأن زامن شانك بتجدد شانه ودع شان من فات زمانهم عش ايمان زمانك وقضاياك ولا تقبر قلبك وعقلك في لحود الماضي التجديد هو انعكاس لتجدد الشان الالهي
1: فتزامن تعرف على جوهر إيمانك من خلال
0: كلام الله وبالأدق من خلال كلمة الله كلام الله يمكن تروح إلى القرآن يعني، لكن كلمة الله موجودة في القرآن وموجوده خارج القرآن، لترى هل أنت تحيا إيمانك في النور من خلال كلمة الله أم تعيش في ظلمة من خلال العديد من التعاليم الباطلة المنتشرة في العالم؟ إيمان الرفقة، الحزب، الفرقة، الطائفة، المذهب، البلد، الحقبة الزمنية اللي أنت فيها. تتغير الآراء والإيمان. مع التاريخ كلمه الله ما هي؟ هي الامور التي اسسها الله للحياه يعني اقام هذه الحياه على كلمه لا تتبدل هي للانسان ادم وهي للانسان ما قبل القيامه كلمه الله هي الامور التي اسسها الله للحياه مثل الحريه والعداله واسمائه الحسنى الله قال ان الانسان له مشيئه مو مجينا على اساس ان نحن لنا الخيار مهيئه امانتنا ولا بد ان يصنع قدره، انت تصنع قدرك. هذه كلمه الله. انت مسؤول عن صناعه قدرك. في اي دين واي مذهب واي مله واينما ذهبت انت مسؤول. ومهما لم يكن عندك من دين فعندك القيم على الأقل والإنسان يمكن أن يكون خليفة خليفة لله يعني نفس أسماء الحسنى تتصف أنت بها لتكون خليفة وأنه إما شاكرا وإما كفورا هذا خيار الإنسان حر هذا ليس مجرد احاديث فارغه، الله لما يتكلم ما يعني يهزل الانسان حر ونحن يعني لا لا نعتمد هذه الكلمه في حياتنا نجبره ونكرهه ونقول انت حر هو الله يقول الانسان حر الانسان حر ليس مجرد احاديث فارغه كلمات الله قواعد كونيه ثابته كلمة الله هي المنطلقات الصحيحة التي ثبتها الله كلمة الله هي الحق هي الثوابت هي المنهج الوحيد للتحقيق لا يتحقق الهدف إلا بها فإذا لم نجعل كلمة الله هي العليا وهي العليا منهاجاً واضحاً أي الأساس الضروري لفلسفة الحياة اجتماعياً سياسياً اقتصادياً فإنه سرعان ما نقع فريسة لدنس التعصب والإنحياز للأهواء وتعقب الفكر العقيم لأن تختلف بين الأهواء ما في ثابت ما في ثابت الكل ملتزم به، الكل يراه، الكل يعقله، الكل يحتكم اليه، والدين بطبيعته نفوذ معنوي مو مادي مو حسي، نفوذه معنوي على لا يمتلك سلطة دنيوية سلطه عليك ونفوذ عليك معنوي لا يحمي احدا من الهيام في الشك الا اذا اخذته كله الا باخذ الدين كله اعتمادا على العقل انت يعني. تعقلت وليس على الغرور والتعصب والانحياز لمركزية كذوبة لا عقل فيها أنا الدين لا أرى الدين إلا شيعيا إثني عشريا لا أرى الدين إلا سنيا حنبليا لا أرى الدين إلا إباضيا لا أرى الدين إلا لا أرى الدين إلا نحن أولياء الله وأحباؤه وهذه حالنا المجتمع حين يخلق نزاعات بين طوائفه فهذا خلاف كلمة الله لأن الله يقول ماذا وتعاون على البر والتقوى هذه مو كلمة الله تعاونوا على البر والتقوى نشر التعاون هي كلمه الله تعاون يعني انشروا التعاون ما بين الناس مو تنشرون الفرقه العداله أليست كلمه الله انشروا العداله التكافل انشروا التكافل هذه كلمات الله. نبدأ أمورنا بكلمة الله. ليست دينية. لا تذهب لا تقول مذهبي هو كلمة الله. كلمة الله تختلف عن عن مسألة رأيك في الصلاة ورأيك في الصوم ورأيك في الإمام أو رأيك. كلمة الله ثوابت للإنسان. كل كلمة الله ليست دينية. لكن تلك التي هي ثوابت يرتضيها العقل والفطرة مثل الحرية للجميع الحرية المسؤولة التي لا تعتدي على الآخر ننطلق خطوة خطوة لتكريس المفاهيم عملياً الحرية للجميع نزلها في الواقع الحرية للجميع هي التي تنتج ان الناس متساوون ما دام الحرية للجميع لا تعلو بنفسك ولا يعلو احد على احد الحرية للجميع يعني الناس متساوون الجميع متساوون مهما اختلفوا في اديانهم ومذاهبهم واجناسهم متساوون هم ناس ولا مو ناس وتاتي تسمع كلمات الناس هذا لا وهذا اي ودم هذا يختلف وده كل ما عندي عندهم اي ثمرات الحريه والتساوي والعداله هو كالاخرين تماما إننا كبشر كآدميين نسمع ونبصر فنصل إلى النتائج ذاتها يمكن أن هذا شيء نتفق عليه لأنه من أسماء الله الحسنى هذه هي كلمة الله فانظر ماذا أبقوا لك منها في إيمانك هل بقي منها شيء؟
1: لتعرف أهمية السؤال افحص إيمانك إنك تعرف دون شك أنك ذاهب للحياة
0: الأبدية أو يجب أن تعرف ذلك إذا كنت غافل وتستطيع أن تعرف ما هي حياتك الأبدية ما هي ما شكلها لتعرف ذلك فلابد بد وان تعرف ما هي حمولتك حمولتك المعرفيه التي تمنحك الضمان شو حامل انت من ايمان ما هي الحموله المعرفيه في ايمانك على هذه الحموله ستكون هناك تلك التي تحتاجها لتمضي نحو الابديه ناجح البضاعه اللي عندك الحموله ولا فاسده ولهذا الفحص مهم فما هي حياتك الابديه وشكلها يعتمد على ماهيه حمولتك المعرفيه الان ومن اين اخذتها وما هي وعيك لها فكثيرون يؤمنون بالله ويعبدونه ولكن كما يعبد آباؤهم والإيمان بالوراثة لا يستحق مسمى ما لم يستأنف وعيه حسناً أن أبوك وأمك علموك الإسلام هذا شيء حسن وقد أدى واجبة ولكن أن تبقى على ما علماك وما أخذت عن محيطك وقد بلغت الرشد لا تفحص هذه ليست مرتبة إيمان لابد للإيمان من إعادة وعي كل من تقل من سلف لخلف إيمان أبويك وإيمان مجتمعك هم يفحصون سلموا لك ما وجدوه عندهم أنت تعيد الفحص ذاتيا شخصيا تعيد الفحص أنت مسؤول عن ايمانك ولست مسؤول عن ايمان والديك او محيطك او مجتمعك او شيخك او مذهبك فلا بد من تجديد وفحص المؤمن لايمانه ليكون مؤمنا حقا ويعامل معامله المؤمنين في ابديته والا فسيجد نفسه في منازل المستضعفين او في مراتب المسلمين على افضل احواله وليس المؤمنين وليس الابرار مهما كان عاملا للصالحات مور مسكين في هذه الحياه كان يعمل الصالحات يصلي ويصوم ويحج ويزكي وكل الصالحات يعملها لكنه يحشر في يوم الحشر مسلما قد عمل الصالحات ولا يحشر مؤمنا قد عمل الصالحات لا يبلغ مرتبة الأبرار فبضاعة الأعمال لا تستمد قيمتها من ذاتها فقط وإنما من المرتبة التي هي فيها فصلاة الأبرار غير صلاة غيرهم من حيث القيمة فقد يقف اثنان في صف واحد يصليان وبينهما فارق في المراتب كما بين السماء والأرض بحسب فارق الوعي بينهما صلاتهما كلاهما صحيحة شكلا وإنما تفرق مضمونا فإنما الأعمال ترتفع مراتبها بحسب وعي عامليها فافحص إيمانك لتعرف مرتبتك فهل أخذت إيمانك من محيطك أم من كلمات الله؟ كيف أنت في علاقتك مع الرفق المحيط؟ فما لم تتمكن من إحراز المعادلة الصحيحة بين الوحدة والرفقة فلن تكون مؤمنا حقا لأن الإيمان يتطلب الوعي لا مجرد التبعية فالإيمان فوق الإسلام بدرجة والوعي وعدمه هو الفارق بينهما وقالت الأعراب وهم لم يعوا حقيقة الإيمان، آمنا، الجواب لم تؤمنوا، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ولكن قولوا أسلمنا فحتى إن كنت مؤمناً وقائماً بالخدمة، محافظاً على واجباتك، متجنباً لما حرم عليك ظناً منك أنك تخدم إيمانك فهذا الظن قد يكون مواكباً لغفلتك عن الحق الصريح مغشوش أنت بهذا الشيء أو إنه تم استغفالك بتلك الأعمال والأفعال على أنها من كمال الإيمان وتمام الدين فكل المسلمين يقومون بهذا ويطمئنون إليه كلهم يحجون يصلون يعتمرون المساجد وعامره وكذا ويظنون ان هذا هو الايمان اليس كذلك؟ او الصالح الصالحون من المسلمين على الاقل ولكن هل منعهم ذلك من ترك البر ومن الفرقه ومن ترك كلمه الله في التعاون كلهم رغم هذه الاعمال يعتقد أن غيره في النار بسبب ماذا؟ فكرة من المحيط قيل له هذه عن رسول الله فابتلعها الفرقة الناجية ولو أن شياطين الدين أسقطوا الصلاة والصيام لما أمكنهم استغفال المؤمنين لمآربهم في التفريق والتمزيق هاي مهمين حتى بهم احنا فمن المهم أن تعرف أعمالك ما هي هل هي من ضمن ما يقول الله كلمات الله الثابتة أم ما يقوله الناس وتظنه الحق افحص فقد رفعت الأصوات فوق صوت النبي وكثرت الخطاب بعد فراء موته ووضعت الأقاويل ستكثر القالة من بعد واشتبهت الطرق وتفرقت الفراق وذهبت الناس مذاهب وأكلت الفتن العقول والقلوب والضمائر وغيروا وبدلوا كل حزب بما لديهم فرحون
1: ولم يعد الإيمان الأول إيمان رسول الله صافيا موجودا لذا عليك ان تجتهد وان تجعل
0: دعواتك واختياراتك ثابته على كلمات الله اجعلها الحاكمه على كل ما ترى وتسمع الثوابت واسال الله الهدى وترقب في ذلك المحن والفتن وترقب في ذلك المحن والفتن فلن يقبلوا منك الاستقلال في منظومة أسست عليها مصالح هائلة لن يقبلوا أن تستقل وستعد مارقاً وأنت كمؤمن عشت معهم تعلموا كيفهم في من يمرق من الدين في قاموسهم عندهم ما شاء الله يعني هيكل من العقوبات وما الذي يعدونه لك من العقوبات ولكن لا بد لك من ذلك مهما يكن. فإنك إن جعلت كلمات الله هي بوصلتك نح دون غيرها واستعنت بعقلك ورشدك وصفاء قلبك وتقواك فلن تزل قدمك أو تنعطف منعطفات خطيرة
1: تردي بك فيما لا تحمد عواقبه. بادر نفسك، اختبر إيمانك، افحص
0: حمولتك الإيمانية، فهناك أمور يجب أن تفعلها لتحقق هذا المسعى، اختبر نفسك لتعرفها، مثلاً خذ مسألة تعتقد جازماً بصحتها، ثم انسى كل ما تعرفه عنها واجلس جلسة التلميذ المستجد وضع الأسئلة باحث مستجداً الان كأنك لا تعلم في هذه شيئاً وضع الأسئلة الصحيحة ثم ابحث عن إجاباتها من أين؟ من كلمات الله التفت كلمات الله يعني الثوابت لا تغرق نفسك في قول فلان وفلان ممن هم على مثل ما كنت عليه ولا ممن هم على خلاف ما كنت عليه فقد لا تزداد بذلك إلا غرقا ثم إنك لست مكلفا بنتائج أي منهم بل اجلس بين يدي كلمات الله متطهرا سائلا سيستغرق منك الأمر وقتا وجهدا لأن هناك حمولة فاسدة في عقلك حول طريقة التعامل مع كلمات الله ومع القرآن هي الأخرى باب لمتاهتك فلا ترجع لفهم كتاب الله للمفسرين إلا على حذر شديد ولكن حاول أن تفهم كلمات الله من لسان أهله واجمع وقارن واجتهد حاول فقط حاول فربما فتح لك باب من العلم كنت غافلا عنه فقط نجري تجربة لنختبر أنفسنا فحتى لو لم تتمكن من فتح أي من الأبواب ما وصلت لنتيجة فإنك فتحت باب عقلك وحررته من قيود وهذه خطوة مباركة قيمتها أثمن من الحصيلة التي قد تحصلها في رحلتك أو لا تحصلها لأنها عبارة مراس في البحث لأنك تكون بذلك قد كسرت الحاجز الأخطر الذي أوهموك به من أنك لست مؤهلاً لسماع كلمات الله أو أن تفهم لنفسك شيئاً أو تصنع لنفسك شيئاً إنما أنت تابع وتكليفك الاتباع وأنهم هم المؤهلون لذلك فيخرجون لك قراطيس ويخفون عنك قراطيس اكسر القيد وحرر نفسك واسمع كلمات الله لأنها أنزلت تخاطبك أنت كما تخاطب غيرك لا تذهب لأمور يصعب عليك فهمها فأنت هنا فقط تختبر نفسك فإذا تبين لك وجه القرآن أو وجه كلمة الله اعرض هذا الوجه على قلبك وانظر، هل يقلقك الأمر أم يريحك ويرضيك؟ بمعنى يوم شفت نتيجة تخالف ما كنت تعتقده، الآن ترضى أم تقلق؟ فإن وجدت أنك تقلق، فاعلم أن المرض متمكن فيك بالدرجة التي يستفزك فيها وإن وجدت قدرة على قبول التغيير فأنت في أول سلم التعافي فمثلا تقرأ في القرآن أن حكم الزنا الجلد مئة جلد وتعلم أن العلماء يقصرون كلام الله على غير المحصن ويجعلون الرجم حكماً للمحصن جيد فليس هذا هو موضع الاختبار ولكنك سألت نفسك لماذا؟ ثم وجدت من هو مثلك يسأل لماذا؟ وعرفت من ينكر الرجم اعتماداً على هذا ما مذكور في القرآن مثلاً فحينها اختبر مشاعرك كيف أنت فيما يخالف ما أنت عليه من قول العلماء هل تسخط لمخالف أم تحترم خلافه حتى لو لم تصدق قولا قلنا مو هذا موضوع الاختبار فليس هنا موضوع اختبارك أنت تختبر نفسك فقط في انفتاحك على الآخر فإن احترمت قولا فأنت على أول طريق السلام وإن كفرته أو فسقته فأنت لست مؤمنا حقا مو مؤمن ترى أنت مقلد للموروث فمع أنك علمت بنفسك وجه مقولة الآخر إلا أنك تحاملت عليه لمجرد أنه يخالف موروثك هذه نقطة اختبار النقطة الأخرى جرب عزائمك لتعرفها هذه مرتبة أعلى من سابقتها إعقد قلبك على أن تعمل بما يوصلك إليه اختبارك لنفسك هناك مختبرت نفسك الآن اختبار الثاني الخطوة الثانية العزيمة فاذا اوصلك اختبارك لنفسك لامر يشهد لك بمخالفه بعض ما انت عليه من الايمان لكلمات الله وصلت لشيء ان انا افعل شيء مو صحيح فاعقد قلبك على العمل بالجديد والان اسوي الجديد فان لم تفعل عجزت لانه يخالف محيطك فقد اضعت ثمره الخطوه الاولى وانقطع بك الطريق فكانك لم تفعل شيئا ولم تقطع طريقا فهنا مرحله ثانيه بالانتقال بالنفس من النظر الى العمل ذلك اختبار النفس الاول وهنا اختبار العزم افحص عزائمك ثم الثالثة افحص إرادتك لتعرفها، فإن اختبرت نفسك ووجدت موقفا وجربت عزيمتك فوجدتها كما ينبغي في العزم على التغيير عزمت تغير الآن لم يبق إلا أن تغير واقعك الإيماني في تلك النقطة التي عرفتها قصدي يعني. إذ قد يختبر المرء إيمانه فيجد خللا واحد صحيح ثم يعزم قلبه على التغيير الثانية ثم تخونه الإرادة إما استثقالا أو خوفا وترددا لماذا؟ لأنك هنا على أول طريق التغيير العلني الأولى والثانية قلبية، فالاختبار اختبار نفسك واختبار عزائمك لا يزالان أمران قلبيان، عقليان، داخليان، لكن الإرادة تحويل الفكرة إلى واقع الله يقول إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، أنت الآن تريد شيئا فلازم تقول له لي كن ليكون والواقع كشف والكشف انكشاف والانكشاف هتك وهتك الستر افتضاح والافتضاح مواجهه والمواجهه معركه والمعركه بيت الصبر وقرابين التضحيه
1: وشاهد الصدق امتحن إيمانك لتعرف
0: أساساً من أنت فتلك هي ولادة ثانية من رحم إيمانك لا تمتحنه فيما يتم استغفالك به من الدين كالصلاة والصيام والحج والعمرة فلولا أنه يمكن استغفال الناس بهذا لما تسابقت شياطين الإنس في بناء المساجد وإفطار الصائمين إذن إذاً أمتحن إيماني؟ امتحن إيمانك في الصدق وأداء الأمانة مع البر والفاجر كما في الحديث لا تنظروا إلى كثرة صلاتهم وصومهم وكثرة الحج وطنطنتهم بالليل انظروا إلى صدق الحديث وأداء الأمانة امتحن إيمانك بفحص المحبة حبك المطلق لغيرك لا تريد جزاء ولا شكورا في الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أخيه في الإيمان والإسلام والإنسانية الآدمية وكل أخوه حب إلى الغير نفس اللي تحب لنفسك هذا اختبار صعب امتحن إيمانك بصنائع البر للبر والفاجر امتحنه بأداء الحق لعدوك ومخالفيك ومنافسيك بالنظر إلى حق الآخر عندك بالإحسان إلى خلق الله أرأيت؟ كم هو الإيمان مرتقا عظيما، إنه كذلك لو علمته على حقيقته، فهنا تتضح حقيقة إيمانك، أن تكون بارا بالناس، تصلهم، تحترمهم، تلتقط كل إشارة إيجابية فيهم، عباد الله، خلق الله تتلطف بهم وتستشعر المحبة هكذا يلدك برك من جديد إذ كل من يصنع البر هو مولود من صالح مصلح الخير منه مأمول هذا هو المؤمن صالح مصلح الخير منه مأمول والشر منه مأمون أليس هذا هو حال قلوب النبيين الذين أرسلوا رحمة للعالمين فكذلك قلوب المؤمنين الصالحين ينبغي أن تكون لا ضرورة أن تفهم كل شيء فليس الهدف ملء قلبك بالمعرفة فقها وعقيدة وتفسيرا ورواية وتاريخا وليس هذا شرط لتتحرر ولا استمدعوا لتكون نبيا مصلحا ولا ثائرا مغيرا ولا استمدعوا للثورة على المجتمع ولا للانضواء تحت لواء حزب تغييري لا تذهب لتعرف إيمانك لفحص الصلاة والصيام والأحكام والعقائد والتفسير فليس هذا في طاقتك ولا هو تكليفك وليس مطلوبا منك الانقلاب على مجتمعك والتنكر لقيمه وما هو عليه لتفتح جبهه جديده من الخصومات غير المبرره، ولا ان تعتقد بانك خير منهم منهم، لا شيء من ذلك، فكل ما هو مطلوب منك صناعه نفسك من جديد لان تقدر على تقبل كل ما يخالف مسلماتك إذا تبين لك أن الحق في خلافها وأن تقف لتفحص كل ما تدخله لعقلك وقلبك قبل أن تقبله أو ترفضه فقط كن حرا مستقلا موضوعيا تتدين تحت سقف القيم السامية وتهتدي بكلمات الله ميزاناً على الأقوال والرجال وأن تملك الاستعداد للتغيير بالفحص عن الجواب والعمل به مهما خالف الناس أي أن تملك زمام نفسك وتعي إيمانك أن تقول أن تكون مستقلاً أن تكون مستقلا فاكتشاف الذات طريقه قصير تمسك بالقيم والبقية ستأتي لن يخونك الوعي لو كان وضوءك وحجك وصومك به خلل في الشكل والأداء ليست هذه هي المشكلة فقد قام هذا الدين على رجال يشربون الخمر ويلعبون الميسر سنين طويلة من جهادهم ولكن وعيهم بإيمانهم وعصمهم حين حانت ساعة الترك فتخلوا عنها في ساعة فداء حريتهم واستقلاليتهم ووعيهم بإيمانهم هي ما جعلهم في ساعة واحدة يريقون دنان الخمر المعتق وبكلمة واحدة فإذا امتلكت حريتك ووعيك وقرارك فكل شيء قابل للتصحيح في وقته لكن لا يجوز إنكار ما تراه من النعم هذا هو امتحان الحياة أنت موجود نعمة وجودك نعمة عقل نعمة حريتك نعمة إرادتك نعمة حريتك في رسم مصيرك وخيارك نعمة القدرات والمواهب التي أعطيت لك وفرصتك في أن تضع بصمتك في الحياة بما يرفع من درجتك الأبدية نعمة الرفقة والوحدة نعمة الإيمان إلى آخر النعم 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 هي ادوات صناعه الفرص وتضييعها اضاعه لفرصه العمر الوحيده والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته